1: Итак, Хабаровска обрел, наконец-таки, руководство в лице 39-летнего Михаила Дегтярева, депутата Госдумы, главы Комитета по физической культуре и спорту. Теперь он назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Все это слово временно, примерно на год до выборов. Ну и, с одной стороны, без власти... Период безвластия, который там 10 дней длился почти, он завершился. С другой стороны, конечно, сейчас кандидатура Михаила Дегтярева активно обсуждается. Он прилетел в Хабаровск, его представили правительству и органам власти. Два часа назад должна была состояться пресс-конференция, но она была перенесена из-за большого числа заявок и сложной эпидемиологической ситуации, новый формат встречи обещают сообщить через какое-то время. Михаил Дегтярев уже выразил обеспокоенность ухудшением ситуации с коронавирусом в регионе, призвал жителей соблюдать социальную дистанцию, ну и рассказал про свою главную задачу на посту в Рио Хабаровского края, в Рио, Рио губернатора Хабаровского края. Он сказал, что эту задачу поставил перед ним президент, а в частности... Самый главный пункт — это следить за выполнением национальных проектов.
2: Мы с Владимиром Владимировичем Путиным обсудили первоочередные задачи. Через месяц президент ждет меня с докладом о состоянии дел в Хабаровском крае, в первую очередь в экономике и по нацпроекту. Вы знаете, что президент поручил правительству уточнить национальные проекты. И моя задача, как временно исполняющего обязанности губернатора, во-первых, сохранить все те ресурсы, которые заложены для хабаровчан и Хабаровского края, и при умножить по отдельным статьям, поэтому очень напряженная работа. Планирую по региону передвигаться динамично, встречаться с людьми, бывать на предприятиях. Ну а сам край, безусловно, большой, где живут очень хорошие люди, свободные люди, законопослушные люди. И я хочу, чтобы у нас было полное взаимопонимание со всеми жителями Хабаровского края и признаюсь в любви ко всем хабаровчанам.
1: Ну, ответных признаний, надо сказать, Михаил Дегтярев, ну, честно говоря, пока не получил. На официальной странице в Инстаграме Дегтярева уже несколько тысяч сообщений от жителей края. Некоторые я даже процитировать не смогу из-за формата и цензуры. В общем, другие недовольны просто назначением. На прямой связи со студией Обзреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин. Володь, привет! Да, привет. Цензура запрещена законом. Ну, не, не, нет, не цензура запрещена законом. Законом запрещено произносить то, что пишут на странице вот, Михаила да. Дегтярева, понимаешь? Я же не хочу, чтобы нас с тобой закрыли, просто нашу программу. Вопрос только в том, вот, слушай, казалось бы, что еще вам надо? Есть руководитель теперь региона от ЛДПР, молодой, амбициозный. Другой вопрос, там, как к нему относиться. Ну, знаешь, хороший человек не профессия. да? У меня тоже про Михаила Дексерева там разные складывались ощущения. Одно дело, приватное общение и абсолютно добродушный, веселый человек. Другое дело, я видел, как он в эфире иногда себя ведет, знаешь, так, одеваясь в костюм чиновника и сыпет канцеляризмами. Но в целом-то, как Казалось бы, чем быть недовольными? Скажи мне, Володь. Ну, давай по, по пунктам. Значит,
3: первый, самый главный пункт, он не местный. Э, причем здесь он утяжеляется. Дело в том, что он второй раз в край, Вот он прилетел второй раз. Он в Хабаровске был только один раз. Так. И это здесь все прекрасно знают. Можете представь, представить, что ты приезжаешь второй раз в город, это уже губернатор. И в город даже, а в целый э, очень сложный и э, запущенный край, скажем так. Второе. Он ни дня не проработал в управлении. Он как был политиком с самого начала. Вот, и так вот он сейчас он, и функционерами остался, депутат. Он ни дня не провел. ни в производстве, ни в, в управлении чего-либо. Это второе. Угу. Третье. Ну, здесь не очень понимают, как он сейчас себя ведет. Вот мы журналистами здесь стояли под э, Белым домом, это здесь местное правительство, ну, часа три, наверное, а, потому что был объявлен брифинг. сначала в два, потом в четыре, а потом он просто не явился. Он, он э, было объявлено, что э, в связи с коронавирусом изменился формат общения с прессой. Ну, переведя на современный язык, в общем, местную прессу как бы послали. А, это сильно их возбудило, и э, кроме того, э, то, что Китлеров дает интервью э, телеканалам э, при прилету в аэропорту, как раз вот сейчас слушали, слушатели наши эту запись, вот это тоже как бы не особо понравилось, ну, дескать, а почему так?
1: ну вот Слушай, ты рассказал. говоришь, да, прости меня, пожалуйста, вот ты сейчас перечислил, по сути, претензии работодателя к работнику, который пришел к нему с дипломом и говорит... Хорошо. И говорит, товарищи, я специалист, вот я закончил институт. Дегтярев закончил так называемую губернаторскую школу президентскую, да? Вот. Да, он ни разу не, не, не работал вот так вот, что называется, в поле на практике, но с чего-то надо начинать. А как вы хотите? И я почему про работодателя сказал? Приходит человек с дипломом, говорит, я хочу у вас работать. Он говорит, батенька, вы же ни одного дня у нас на производстве не работали. Я даже не знаю, Справитесь вы или нет? Ну, с чем это сравнить? Миша, вот можешь
3: себе представить себе маленький городок, где ты живешь, или хотя бы свой дом, который отдают в управление человеку, который ни разу этим не занимался. А ему говорят, ну, дайте, давайте, он, он, он займется, ему нужен опыт. Но ты, естественно, спросишь, а почему я должен,
1: на мне должны учиться? А где этого опыта набираться-то ему? В других краях, в других городках, только не в Хабаровске?
3: Не, ну как в советское время было? Сначала ты э, учишься по специальности, потом ты, не знаю, прораб или ты ученый, потом ты возглавляешь завод или э, институт, потом ты как-то растешь, растешь, а потом, когда ты уже большой профессионал в чем-либо, что нуждается в конкретный город или край, тогда тебя можно выдвигать на большие должности. Но это, в общем-то, даже не советский такой опыт, это вообще общемировой опыт. А тут берется просто человек, который вот второй раз здесь прилетает. Ну, он хороший, может быть, у него он и золотой, там, и драгоценный, и время покажет. Но вот ну, я думаю, что есть основания у местных ну, и,
1: и, вот, задавать подобные вопросы. Хорошо. То есть ты считаешь, что ничего еще не закончилось? И снова будут митинги, и снова будут шествия? Или все-таки сейчас город затихнет и будет а уже пристально... У, у,
3: у меня есть сомнение, что может и затихнуть. По крайней мере, вот сейчас никакого движения в городе нет. Угу. Ну, конечно, идет хай и, и, и это издевательство над новым губернатором в сети и в телеграмах. Но на улицу это пока никак не влияет. И, возможно, после подписания президентом отставки старого губернатора э, Фургалат, то, ну, возможно, он уже пропал и запал. Я не могу ничего сказать. Я уже несколько раз пытался что-то прогнозировать и понимаю, что надо жить здесь быть хабаровчанином, чтобы, твои, чтобы прогнозы как-то сбывались.
1: Володь, спасибо. Да, да, спасибо тебе большое, но я думаю, что мы все равно на эту тему обязательно с тобой будем разговаривать в эфире. Ну что, друзья, ваши прогнозы как вам Михаил Дегтярев? Получится-не получится. Опять же, вот здесь Елена написала: Пусть ко вернут фургал, раз они его защищают. Но ну, невозможно вернуть. Человек под уголовными делами ходит. Дегтярев очень даже понравился. Мое первое впечатление. Правильно, вы, Михаил, говорите, с чего-то надо ему начинать. Но вот, вполне возможно, те, кто нас слушают сейчас в Хабаровске, где 6-7 час вечера, они считают по-другому. Они считают, что. Кого-то нужно было другого. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно
0: 9702. По
2: дела
1: россия up, страна итак друзья продолжаем разговор про временно исполняющего обязанности губернатора хабаровского края михаила дегтярева власть тупо как всегда послала народ и даже разговаривать не хотят я не совсем понимаю о чем вы это о том что михаил дегтярев не вышел к журналистам или это о том, что у народа не спросили кого назначили ну, если второе, то у меня вопрос а когда спрашивала власть когда назначала как -как кого-либо, ну вот лично у вас когда что спрашивали по-моему вот Ставят, а там уже народ высказывает, доверяет, не доверяет. Есть рейтинги губернаторов. Я просто не совсем понимаю, про что вы написали. Допишите, пожалуйста. «Ради карьеры парня надо загубить Хабаровский край. Зато у человека опыт будет. Надо с чего-то начинать. Пусть начинает с района. Почему сразу с края? Хабаровчане подопытные». Кадровый голод у президента, где его эффективные менеджеры. Почему кадровый голод? Ну, хотя, вы знаете, про кадровый голод очень многие сейчас говорят, потому что затянулось назначение. Мы сейчас об этом поговорим с директором Международного института политической экспертизы Евгением Минченко. Он с нами на прямой связи. Евгений Николаевич, Здравствуйте. Ну вот про назначение Михаила Дегтярева здесь и у нас, значит, ломают копья. И что что творится в Хабаровске, там тоже не совсем понимают. Говорят, пиш, пишут откровенно, ты нам не нужен. Ну вот, вот так вот восприняли это назначение. Что вы думаете по этому поводу? 39 лет из низов. Действительно, такой варяг получается, потому что не, не был в Хабаровском крае, там был один раз, как нам сообщил наш корреспондент. И через год выборы. Очень многие сейчас говорят про разменную монету, дескать, Дегтярев примерно год на должности в Рио побудет, а на выборах уже на выборы другой пойдет.
4: Ну, я думаю, что такое можно, нельзя исключать, тем более, что были такие прецеденты, в том числе даже и с доверенными людьми из окружения Владимира Путина, можно вспомнить и э, Морозова э, в Астраханской области, и Зиничева. Калининградской области, которые были назначены в Рио, но в итоге на выборы не вышли. Угу. Вот, э, то есть это исключать, конечно же, нельзя, но я думаю, что логика назначения для федерального центра была такая, что в регионе высокий уровень поддержки ЛДПР, подтвержденный и голосованием за кандидата на выборах губернатора, и голосованием в прошлом году на выборах в региональный парламент, и голосованием на выборах в органы местного самоуправления, и, собственно, тем количеством людей, которые вышли поддержать Сергея Фургала, поэтому я думаю, что логично было продемонстрировать уважение к выбору жителей, что этот регион остается за ЛДПР. Она там правящая партия. Пусть продолжает нести ответственность даже ну, в сложной ситуации, когда а, лидер регионального отделения и губернатор находятся в СИЗО и под следствием.
1: Евгений Николаевич, а, да, а здесь ведь как люди к этому относятся, я уже сказал, но это лишь... Ну,
4: подождите, нет, вы не сказали этого. Давайте не будем заниматься манипуляциями. Если кто-то в социальных сетях написал какие-то высказывания, это не значит, что люди так считают. Люди очень разные, у них есть разные э, точки зрения. Я думаю, что э, объективной информации о том, как э, реально жители Хабаровского края отнеслись к назначению в Рео-губернатора, мы не обладаем. Я думаю, что мы реально сможем получить эту информацию где-нибудь через недельку, когда проведут социологический опрос. Тем более, что я думаю, что если сегодня проводить опрос о том, как там, кстати, зашел, не зашел, Дегтярев понравился, не понравился. Я думаю, что э, там больше половины, скорее всего, скажут, я не определился. Я хочу еще посмотреть, там, понять, что, что это за человек.
1: Я просто, да, я попытался сказать, что мы, конечно же, ориентируемся только на, на то, что мы видим в социальных сетях, то, что нам поступают и то, что нам рассказывают с места событий. Я именно эту фразу хотел добавить. Но, Евгений Николаевич, как относится народ, это, вот как вы сказали, надо посмотреть, надо опросы. А вот как работать новому в Рио? Саботировать его не будут? Ведь кто-то говорит, что надо приезжать там со своей командой, потому что и по-другому не получится работать.
4: Ну, слушайте, во-первых, я думаю, что со своей командой, откуда он эту команду привезет, из Москвы, из Самары, в Хабаровск, который нагрет против федерального центра, я думаю, что это было бы очень странным решением. Опираться, конечно же, надо на местные кадры, на команду того же самого Фургала. Ну, вот, я думаю, что у Дегтярева просто и нет других вариантов сегодня. Но тут очень важно, чтобы он показал правильный стиль. Общение с жителями, то есть прямой разговор, поездки по территориям. Вот, я думаю, что это ключевой момент. Сможет ли он повторить стилистику фургала, который, в общем-то, был достаточно популярен и эффективен в общении с избирателями. То есть, если Дегтярев сможет доказать, что он такой же, как Фургал с точки зрения общения с избирателями, с точки зрения эффективности решения их задач, но в то же время у него нет скелетов в шкафу, это, конечно, будет большим достижением.
1: Ну тогда будем наблюдать. Спасибо большое, что прокомментировали все это. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко... Был у нас в прямом эфире. А Владимир Жириновский э, также после того, как Михаила Дегтярева назначили в Рио губернатором Кабаровского края, назначение одобрил и пожелал успехов однопартийцу. Мы рады, что у нас на кандидатуре депутата фракции ЛДПР, председателя
5: комитета по делам туризма, спорта, молодежи Дегтярева. Один из лучших депутатов. Я всегда делал ставки на инженеров. В расцвете сил,
3: 39 лет,
5: спортсмен, мастер спорта по фехтованию, многодетный отец, четверо детей. Он энергично все там сможет сделать. И самое главное, вот, успокоит людей, чтобы люди понимали, что он продолжит все хорошее, что было без Сергея
0: Ивановича. Но если вот, не говоря об этом избирателям, у него все-таки
5: биография нет никаких пятен. Поэтому здесь никто не сможет его, говорится,
1: прижимать, обвинять в чем-то. Чистейшая биография. Чистейшая биография, инженер-спортсмен. Успехов коллеге пожелал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Но он сразу оговорился, что перед Михаилом Дегтяревым в Хабаровском крае стоят серьезные задачи.
3: Не завидую Михаилу Владимировичу, потому что на его участь сейчас выпадает очень тяжелая работа и большие испытания который, надеюсь, он сумеет против честь. Главная задача, которая сейчас стоит перед РИО, это успокоить ситуацию, стабилизировать социально-политическую обстановку. И в этом смысле в назначении в РИО представителей ЛДР есть своя логика. И если на будущих выборах они пройдут только через год с его предшественник поддержит его, конечно, даст ему серьезную дополнительную поддержку.
1: Ну что же, нам осталось посмотреть за первыми шагами Михаила Дегтярева, но вот первые шаги, как вы слышали, Владимира Варсобина, нашего специального корреспондента, собрали журналистов, переносили общение с прессой на час, на два, а потом и вовсе отменили. Ну, посмотрим, что будет дальше. Обязательно вас будем держать в курсе событий. И программа WhatsApp Страна» обязательно же продолжится. Вы присылаете свои сообщения. Спасибо, что присылаете. Люди странные, неужели столько лет прожили и не понимают, кого назначили в Рио губернатора, тот и будет, хочешь или нет. Надо потерпеть год, потом может и другой будет, или этот слюбится. Россия, ясно? Присылайте свои сообщения 8967
0: девять шесть семь двести ровно 9702. семь ноль
2: Да. дела Россия,
1: WhatsApp страна. Друзья, мы продолжаем прямой эфир на радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов и продолжаем разговор про новоназначенного губернатора Хабаровского края, правда с приставкой временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаиля Дегтяреве. Мы о нем говорим, получится, не получится. Я здесь внимательно читаю сообщения, которые вы присылаете. Будучи председателем комитета по спорту, очень негативно к допингу у спортсменов относился, заявив, что это происки западников, не быть ему губернатором, Григорий написал. Григорий, ну, он уже он временно исполняющий, а действительно, находясь на своем вместе в Государственной Думе на своем депутатском кресле у Михаила Дегтярева был ряд инициатив. И, и к нам в эфир он приходил об этих инициативах, рассказывал. Я сейчас обязательно про них расскажу. Это в частности, вот какие предложения высказывал депутат, тогда еще депутат Государственной Думы Михаил Дегтярев. А вы пока можете позвонить по телефону прямого эфира и э, очень коротко ответить. Получится, не Получится. С одной стороны, 39 лет, опыта управления, ну, вот таким большим и серьезным краем никакого. Ну, а с другой стороны, не боги горшки обжигают. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Ваше сообщение вот через несколько минут будем принимать и, собственно говоря, пообщаемся с вами в эфире. 8 800 200 ровно 9702. Итак, Михаил Дегтярев, депутат от ЛДПР, которому Владимир Путин предложил стать исполняющим обязанностью губернатора, губернатора Харбаровского края Михаил Дегтярев, принял это предложение. Что он, значит, предлагал? 6 лет назад запретить доллары в России, установить переходный период, в течение которого владельцы долларовых вкладов и счетов должны были их потратить или перевести в другую валюту. Вместе с коллегами предлагал в 2017 году заменить государственный гимн на «Боже царя охрани, поскольку нынешний им показался не слишком демократичным и патриотичным. Дегтярев также вносил законопроекты об обязательном подтверждении личности пользы из социальных сетей, то есть, чтобы в социальных сетях можно было зарегистрироваться только по паспорту. Но понятно, почему инициатива не прошла, потому что, да, у нас есть наши социальные сети, а, например, Твиттер и Фейсбук, там регистрироваться можно вообще без всего. А это западные э, социальные сети. Дегтярев предлагал ввести ГОСТ на Деда Мороза и Снегурочку, чтобы сохранить правильный образ Персонажа, а еще ввести для женщин два оплачиваемых выходных дня в месяц в, в критические дни. Это, это, это только отдельные инициативы, которые я сейчас нашел. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Получится у Михаила Дегтярева год продержаться, собрать команду, успокоить народ, поднять регион, дотационный регион, надо сказать. Или не получится, не дадут. Так, Такое впечатление, что тысячи людей требовали именно этого. Тысячи людей требовали, чтобы фургала судили на родине, чтобы фургала вернули. Ничего у него не получится, система дерьмо. Так... Такие, как он, могут только там плавать, других держать не могут, но вам виднее. В общем, это единственный комментарий, который я позволю себе. 8800 800 ровно 02 из Тюмени, Архимчан. Архимчан, здравствуйте. да
3: Да-да-да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, слушаю вас.
3: А я думаю, просто это как бы Путин назначил... ЛДПРовского как бы пустозвона, как я помню, что он несколько раз приходил на передачи, некоторые по, на телевидении, на радио, слышал сам, угу. ну, я думаю, несерьезный человек, просто
1: еще... Несерьезный. Ну, а, спасибо большое. Это из Тюмени был звонок 8 800 200 ровно 9702. Я ä, вам, как могу сказать, человек делами должен, наверное, доказывать свою состоятельность. Давайте вспомним покойного генерала Лебедя, который терпеть не мог общаться перед видео и телевизионными камерами, перед микрофоном. Потому что, ну, потому что военный, потому что у него мысли, которые были в голове, они в какие-то ровные, красивые, художественно построенные фразы не складывались. Он говорил рубленными фразами, иногда афоризмами, но при этом был эффективный вот, а -а -а руководитель. И по воинской части, и потом уже, когда в большую политику пошел, и многие генералы Лебедя поддерживали. 8 800 200 ровно 9702. Юрий Григорьевич, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Михаил, Добрый полдень.
1: Добрый полдень это, вам, Это да.
3: Юрий Григорьевич беспокоит. Да. Я вот уже, как говорится, прожил жизнь. Угу. Так вот, я считаю, назначать на такие посы надо людей, которые прошли производство, хотя какое-нибудь, потому что наш президент не прошел никакого производства. Вот мы теперь получаем такие результаты. Понимаете, он не знает страну. Он видит глазами этого полудипломата Пескова. Понимаете, вот такой у нас как говорится,
1: беда такая. Я вас понял, а спасибо большое. Но ну, это из серии, если бы молодость знала, а где взять опытного, да, ну, опять же, если знает производство, Про производство чего? Он, это же, это раньше на заводе было просто, начал с мастера, вернее, начался у подсобнего ученика, поднялся до ученика, с ученика до мастера, дальше квали квалификации разряда тебе присваивали. И в итоге ты директор завода. Это вот э, красиво все в истории, в фильме «Москва слезам не верит», о том, как обычная работница завода стала директором крупнейшего завода. Владимир из Хабаровска, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Значит, смотрите,
5: Михаил Владимирович, в первую очередь нужно э, здесь сломать хайбет коррупционерам в городе Хабаровске, особенно в администрации города Хабаровска. Все торговые центры, вот у нас Соколов, почетный гражданин города Хабаровска, он смысл в Америку. Ну, тут еще многие есть. Вот ему надо с этого начать, и при том за короткое время, которые ему мешать будут работать и саботировать его. Я лично... Очень рад, что приехал молодой, энергичный. Я давно знаю, как бы, ну, по телевидению видел много раз его депутата Госдумы э, Кирилова. Ему в первую очередь нужно сломать хребет вот этим вот коррупционерам. Ну, то есть брат... вы
1: считаете, что палки в колеса ему будут, конечно, вставлять?
5: Конечно, да? конечно, это сто процентов. Я работаю в боксе, угу. ну, знаю многих тут это самое. Вот у нас недавно э, президент Федерации бокса Дальнего Востока стал гражданином, почетным гражданином города Хабарск Это позор, представляете? Который ничего не сделал для города. Он что Пахал, сеял, спасал, там, тушил. Ну,
1: вы знаете, не, минуточку, минуточку, когда... Это, это все равно, что у нас спортсмены, очень многие становятся почетными гражданами того города, где они родились. И тоже не пахали, не сеяли, а э, растили чемпионов, если про тренеров мы говорим, завоевывали медали. Ну, давайте все-таки разделять, да. Это а то сейчас получается, да, за за что Гагарина-то героем зовут, он же там просто сидел, как один известный человек сказал. Нет, нет ушки, нет, давай, давайте немножечко разделять. 8800, 200 ровно, 9702 и ваши сообщения. 8967, 200 ровно, 9702. Сделаем небольшой перерыв, выдохнем, следим за хабаровскими событиями, ну и за другими тоже э, сообщениями. Смотрим, потому что очередные потопы, здесь стена дождя прошла в Подмосковье, затопила Урал. Вот про это мы, про непогодные, про погодные условия, про все остальное, что обсуждается очень активно, поговорим в начале следующего часа. Далеко не уходите.
0: Как будто на пожар летит воздушный шар. Летит с попутным ветром С рассветом С приветом Спеша Из суши воды Летит вокруг звезды мы на восточном шаре, мы шарим, мы шарим. We're